2: Goedemiddag en welkom bij deze extra uitzending van De Ondernemer Live. Mijn naam is Roelof Hemmen en ik neem je de komende twee uur mee in de wondere wereld van de Hofnar. Meer precies, de wereld van de Hofnar, van het Nederlandse bedrijfsleven Jori Hoedemakers... die vandaag zijn derde boek presenteert, Handboek Hofnar. Wat kan een Hofnar voor je bedrijf betekenen? Welke bedrijven hebben hem al in huis gehaald? Zijn ze blij met hem? Wie niet? En waarom was dat derde boek eigenlijk nodig? De Ondernemer Live is kijkradio. Luisteren doe je op Nieuw Business Radio. Kijken op deondernemer.nl. En YouTube.
1: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Juri, fijn dat je er bent. Je bent de ster van vandaag. Het gaat helemaal om jou en om je boek.
1: Fijn, hè? Ja, nou ja. Ik vind het wel een beetje overweldigend. Oh, je bent maar een beetje zenuwachtig hè? Wel... Ja, zeker, ja. <laughs> ja.
2: In de studio ook je eerste en je nieuwste opdrachtgever. De eerste is Arnold Mars. Hij is CFO van AFAS. En de nieuwste is Anke Swinkels van SDB. SDW. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Leuk. Dankjewel. Dank je wel. Ik denk dat we eerst even moeten gaan kijken naar het fenomeen hofnaar. Wat is een hofnaar anno 2023?
1: Ja, dat is een uh, leuke. De hofnaar was vroeger de enige die de koning de onverbloemde waarheid kon vertellen. En als je dat ver, ja, vertaalt naar de hedendaagse tijd gaat het over iemand die uh, leiders en bedrijven en organisaties een spiegel voorhoudt. Wijst op de blinde vlekken. Liefdevolle tegenspraak. Liefdevolle tegenspraak. Zonder belangen. En dat is waar jij je geld mee verdient? Dat is waar ik mijn geld mee verdient, ja. En wanneer dacht je, ik word hofnaar? Nou, ik had op de Erasmus had ik een professor... die had bij Organisational Studies... bij, uh, uh, bij het vak had hij uh, één slide. Daarop stond, de hofnaar was vroeger de enige... die de koning de onverbloemde waarheid kon vertellen. En nou ja, jullie kennen me een beetje inmiddels... Jij gaat het nog wel meemaken. Ik ben een kleine stuitenbal. Dus ik dacht van ja, maar daar zouden zoveel organisaties bij geholpen zijn. Iemand die dat doet. Dus vanaf dat moment wist ik één, waar ik op ging afstuderen. En twee, was dat eigenlijk mijn, uh, mijn uitgestippelde levenspad. Dus je, je, hebt, je bent afgestudeerd. Je
2: bent hofnaar. Je hebt een scriptie bekroonde scriptie geschreven. En je hebt nu... Het hofnaarschap te pakken. Ja. Je bent het. Um, wat doe jij in een bedrijf? Hoe ga je te werk? We gaan, uh, we gaan straks natuurlijk praten met, uh, met Anke wat haar te wachten staat. We gaan met, uh, met Arnott praten over wat hij heeft meegemaakt. <laughs> Ardol, ja. uh, dit, uh,
1: uh, maar ik ben vooral benieuwd. Wat doe jij als je het bedrijf binnenstapt? Wat is het eerste? Ik ga vooral met mensen praten. Dus wat ik met doe die? is, uh, met, ik ga met de collega's praten. Ik praat met de CEO's. Ik praat met de buitenwereld. En ik praat het liefst ook nog met ex-medewerkers. Zodat je echt een 360 graden blik op een bedrijf krijgt. Een eerlijke. Ja, nou, eerlijk
2: is wat, is, het is wat mensen je vertellen.
1: Ja, uh, en het leuke is als de bazen dat vragen. Dus bijvoorbeeld als Arnold uh, he, dat vraagt als CFO zijn functie. En Arnold is een hele lieve man. Dan denk je van, nou ja, ik ga Arnold wel bepaalde dingen vertellen, maar daar zitten toch belangen bij. Financiële belangen. Ik bedoel, CFO, dat gaat toch over, die gaat toch over de centjes. Dan ga je toch denken van, ja, maar moet ik Arnold nu wel zeggen dat ik eigenlijk wat hij nu zegt een beetje raar vind? Of...
2: Nee, maar even terug. Want je zegt een eerlijke verhaal, maar dit is wat je ophaalt bij de mensen. Hoe weet je dat die mensen het eerlijke verhaal vertellen? Hoe, hoe maak jij daar een, uh, nou, een min of meer wetenschappelijk verantwoord verhaal van voor een, uh,
1: voor een directie, voor een CEO, een CFO, noem het maar op. Hoe ja. doe je dat? Uh, ik verzamel ennetjes. En dat klinkt misschien raar, maar bijvoorbeeld als uh, iemand, nou wat staat hier, een, uh, een plant stelt dat, uh, uh, dat iemand bij AFAS zich stoort aan een plant. En ik krijg dat door en ik zeg van Arnold, uh, diegene die ergert zich aan een plant, daar kan hij niks mee. Maar als 200 man zich ergeren aan die plant, dan heb ik dus de N is 200 te pakken. Ja, dan vind ik het wel handig dat Arnold hoort van nou, 200 mannen storen, of mensen storen zich blijkbaar aan je plant. Maar kijk jij naar waar werknemers zich aan storen? Nee, ik maar, kijk, kijk je wat er leeft naar. op de werkvloer. Wat kan dat nog meer zijn? Van alles. Dus dat kan op, op vorm zijn, dat kan op cultuur zijn... dat kan op beslissingen zijn, dat kan op het, het, het niet uitgesproken zijn. Het kan op een open cultuur zijn. Ik bedoel, van daar kan Arnold zo op toevoegen of aanvullen... denk ik, met een open cultuur. AVAS had al een hele open cultuur voordat ik daar als naar begon. Ja, dan, dan ga je ook aan een opdracht beginnen... van wat moet je daar dan nog meer open aan maken? Ja, daar, kan je de, daar kan je de mensen op bevragen. En wat levert het op? Dat is een leuke vraag voor, uh, voor Arnold, denk ik.
2: <laughs> nou ja, Als ik CEO zou zijn, en ik zou overwegen jou inturen, zou ik van tevoren willen weten wat ga je me dan opleveren? Man? Ja,
1: maar dan krijg je weer zo'n uh, zo'n macho verhaal van ik, uh, de betere besluitvorming, effectievere besluitvorming, een gezonder bedrijf, gelukkigere mensen. Uh, beter dan vind je dat weten onzin, wat. Uh, dan? Nee, maar dat vind ik altijd zo, zo uh, op je borst. Wat, op, levert, wat zeg jij dan? Wat levert het op? Um, nou, ik vind gelukkigere mensen en een eerlijker beeld van je bedrijfsvoering vind ik altijd het mooiste. Oké, okay, dat, dat weet je dan. En wat, wat kun je daar dan mee doen dat iets oplevert? Nou, dat vertaalt zich in verschillende dingen. Het kan bij AFAS hebben we het letterlijk vertaald in meer uh, omzetopties in de, op de salesafdeling. Dat kan zijn gelukkigere mensen. Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Meer omzetopties? Dat was toen wij meedraaiden. Kijk, de, de opdrachten die, uh, die bestaan uit het onderdompelen bij een organisatie. Dus ik ga niet bij AFAS, ga ik niet de commerciële afdeling interviewen van. Goh, uh, als we een uurtje zitten, dan weet ik precies hoe de vork in de steel zit. Nee, ik laat me onderdompelen in de afdeling per dag. Dus wij liepen op die dag mee met de, met de commerciële afdeling van AFAS. Hoorden hoe zij te werk gingen. Kwamen erachter dat er in de salespit pit zeven minuten aan informatie zat. Die eigenlijk nergens meer terugkwam. Dus die niet relevant was. Nou, dat hebben we gespaard. Hè, want één keer relevant of niet relevant is niet. Uh, is, daar doen we dan niks mee. Maar als dat vijftien keer voorkomt. Dan kunnen we het bordje omhoog houden. Van ja, maar waarom hebben jullie dit te zitten? Als dat niet relevant is. Dat is tijdsbesparing. Volgens mij, CFO zegt altijd tijd is geld. Dus dat is gewoon keihard perotjes Ik weet niet
2: of, of hij het ermee eens is. Nou, volgens mij zijn de
0: prospects die jij ah. binnengehaald ah. hebt, of tenminste, uh. waar jij een poging toe gedaan hebt, die zijn er geen klant
1: geworden. Dus niet? Ik denk, nee. Geis. Nou, dan verleng ik bij deze. Wie heeft ze dan gefaald eigenlijk? Gefaald? De Hofnar of het bedrijf? Oh, oh dat is een leuke vraag.
0: Is Sparta nou, een klant? Ik, ik wil toch nog even terugkomen op het, het, het moment van binnenkomen. Want elke keer als ik naar jou kijk, Jury... Dan, uh, kijk, je zegt er wel van ja, ik kom binnen en je gaat een gesprek aan. Maar het, het allereerste moment is al jouw verschijning. En daar hebben wij zelf... Uh, en ik moet daar nu weer om lachen, want jij komt ergens binnen... En er is meteen een bepaalde uh, twinkeling in je ogen. Er is een bepaalde nieuwsgierigheid. Toch ook wel ondeugendheid... En dat zorgt er wel voor dat, uh, dat er uiteindelijk een open mind ontstaat. Want ja, we hadden het er net ook over. Uh, ja, wij zijn Anker. Anke. Ja. ja, precies, sorry, heel goed. Ja. <laughs> van ja, je bent heel snel geneigd om te kijken van oké, okay, welke doelstellingen ga je verbinden aan, uh, aan zo'n opdracht? Ja,
2: maar Want jij, maar, maar Arnold, jij, jij bent CFO, jij hebt een grote verantwoordelijkheid. Jullie zijn een enorm bedrijf. Jij wilt gewoon, ja, wat, wat, wat gaat die man doen met zijn pret ogen? Dat weet je gewoon beter van tevoren, ja, dat, of niet?
0: Uh, ik denk dat de meeste weerstand, en het, uh, dat weet Jurie ook wel... die hebben we gehad op het moment dat uh, mijn collega Bas opeens binnenkwam. Uh, redelijk ontactisch. Uh, we hadden een directieoverleg. En uh, op het einde van de middag, we waren redelijk uh, lamgeluld. En toen was het... Uh, Jongens, ik heb nog één heel goed idee, al zeg ik het zelf. En toen kwam uh, 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 Aapje kwam, uh, kwam uit de hoed... En toen, uh, dat was echt serieus. Dat iedereen dacht, dit ga je niet menen. Wat moeten wij met een Hofnar? En Roelof, kwamen inderdaad dezelfde vragen. van. Ja, Wat is dan het doel? We zijn een open bedrijf, zo succesvol. We zijn zo met medewerkers bezig. En toch hebben wij uiteindelijk ja gezegd.
2: Nou ja, dit is interessant. Want jullie, jullie, volgens mij hebben jullie een omzet van 248 miljoen. Dan maak je 94 miljoen winst op. Groei van 14 procent. De laatste cijfer dat ik kon vinden. Ik dacht inderdaad, wat moeten die gasten met een Hofnar?
0: Ja. Ja, nee, dat was inderdaad ook de feedback die, uh, die het management gaf. Van ja, waarom moeten wij uh, een Hofnar aanstellen?
2: Dus niemand wilde hem eigenlijk?
0: Um, nou, dan kunnen we eigenlijk wel eerlijk in zijn. Hè? Er werd best wel kritisch op gekeken. Dus de antwoord is ja. Uh, mijn collega Bas en ik zelf waren wel enthousiast. En dat waren eigenlijk wel, want je kan vanaf twee manieren kijken naar de functie van de Hofnar. En waar ik zelf heel gevoelig voor ben is. Het uh, op een voetstuk plaatsen van een manager of van de directeur. Hmm. Daar hebben wij zelf echt een broertje dood aan. We willen het liefst tussen de mensen staan. En daar ontstond op een gegeven moment ook wel een stukje angst bij. Uh, onder meer het boek van, de, van Rutger Bregman uh, gaat er op een hele mooie manier op in. Dat wij op een gegeven moment zeiden van ja, maar wij hebben ook onze feedback nodig. Er mag ook naar ons gekeken worden. En hoeveel mensen om je heen kunnen je nou... Gerichte commentaar geven dat ze zeggen van Bas of Arnold of een andere collega dit doe je niet goed of horen wij wel daadwerkelijk alles wat vanuit de organisatie gezegd wordt over jou of over het bedrijf ten goede hè? dus echt in positieve zin maar bereikt het je uiteindelijk.
2: Dat was en, de interessante vraag die jullie gesteld hebben. En zometeen just. wil ik daar het antwoord op horen. Maar we staan hier in de radiofabriek op het Mediapark. En er staan een heleboel mensen die zijn allemaal voor jou gekomen, Jury. Die willen allemaal zien hoe jouw boek straks het levenslicht zal zien. Hoe vind je dat? Ja, dat te gek. En daar is ook onze grote reporter Roland Tameling. En die heeft allemaal mensen bij zich. Hoe is het daar eigenlijk? Je staat lekker te borrelen in de afwachting van die boekpresentatie. Lekker een radioshowtje voor je neus. Hoe is het daar?
3: Ja, Rolof, ik sta niet te borrelen. Ik ben keihard aan het werk hier en deze mensen moet ik heel eerlijk gaan zeggen, ik zal even aan de kant stappen, want laten we even kennis maken met de entourage van Jury Hoedemakers. Dames en heren, mag ik even een applausje voor de kijkers thuis en de luisteraars van de radioshow en natuurlijk voor, voor Jury zelf, onze toch wel zeer getalenteerde uh, hofnar, of mogen we zeggen profnar. Ik ben zelf ook in de, uh, nou toch wel uh, uh, mooie situatie geweest dat ik een, een masteropleiding heb gevolgd bij uh, het Narregilde, dus ik heb Jury van heel Dichtbij meegemaakt, en ik kan er dus heel veel over zeggen, maar ik ga vandaag vooral eens even vragen aan de mensen die hier nu aanwezig zijn in de radiofabriek hier in Elversum wat nou eigenlijk de magie van Jurie Hoedemakers is en of we hem nou allemaal wel echt moeten geloven. Ik ben even benieuwd. Ik ga, ik, dan loop ik eerst even naar, naar Tim. Uh, Tim de Zeeuw. jij bent uh, samen met, met Jurie uh, werkzaam bij uh, het Narre-Gilde. Chief Narre-Officer, uh, of Gilde officer als ik me niet, uh, niet vergis. Um, ik ga meteen een hele gemeene vraag stellen. Wat is,
4: uh, wat jou betreft, de blinde vlek van Jurie zelf? Ja, nou ja, wij zeggen altijd zelf: Jurie is de vlieger. En die fladdert lekker rond en ik ben zijn touwtje om hem aan de grond te houden. Ja. Dus dat is de blinde vlek van Juri. Hij wil van alles tegelijkertijd en dat doet hij ook heel goed. En ik probeer hem ook een klein beetje aan de grond te houden. Ja,
3: dat is af en toe ook wel nodig. Een beetje balans in de zaak. Heb jij het
4: boek al gelezen of niet? Jazeker, ik heb het script mogen lezen. En? Ik vind het mooi. Ik vind het heel persoonlijk. Uh, ik vind dat de rollen van de Hofnaar nou heel mooi worden belicht en, en uitgelegd. En ik denk dat het een waardevol document is voor heel veel mensen. Ja, hartstikke goed.
3: Uh, mannen in de studio. Uh, Roelof, ik uh, kom straks nog meerdere keren bij jullie terug. Maar we gaan, uh, we gaan nog even één, één persoon even snel hier, uh, hier uh, 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 voor de eerste indruk uh, vragen. Ga ik even deze dame... Ja, je dacht al hè, hij komt zeker naar mij, want ik draag de mooiste jurk van vandaag. Nou, dat is ook absoluut waar. Kom even lekker in de spotlight staan. Want dat, je, hebt, je hebt je best gedaan, dus dan mag je ook voor. Gewaardeerd worden. Met wie hebben we te maken?
5: Claire.
3: En Claire, hoe ken jij Jurie? Uh, wij hebben samen met Jurie een primeur straks. En... Kijk, cliffhanger naar cliffhanger, heel goed.
5: Heel goed, ja. dus vandaar dat we hier zijn.
3: Okay. En kun je al een tipje van. Nee, dat gaan we nog niet doen. Nee, 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 blijf kijken en luisteren, dat is belangrijk. Um, maar ho hoe goed ken jij Jurie uh, dan vooral pro professioneel, kan ik me voorstellen?
5: Ja, professioneel. Oké, okay. en
3: wat, uh, wat doet hij goed?
5: Uh, wat doet hij goed? Zeg zichzelf zijn, vrolijk, een, springen in het veld, uh, open, open-minded, ja. uh, out of the box denken.
3: En in het kader van liefdevolle tegenspraak, wat kan er beter? <laughs> Niemand zei dat het leuk ging worden, Jury, vandaag. Nou zeg het maar, je mag eerlijk zijn vandaag.
5: Ja, sorry, ja nee. Uh, speechless? Nee.
3: Heel goed. Nou, daar,
5: komen we, daar
3: komen we straks nog even, nog even op terug. Je kleding kan beter, zeg je planning, zelf. Oh, planning, niet, niet verdraaien.
1: Nee, dat, is niet, dat zou je niet doen.
3: Nee, heel goed, heel goed. Nou mooi. Uh, je merkt het, de sfeer zit erin. Maar mensen zijn vooral benieuwd naar het uh, verhaal rondom de, de Hofnaar. En uh, dokter Anders Hofnaar hemzelf uh, kan dat als geen ander uh, uitleggen natuurlijk. En straks gaan we nog een aantal keren terug om hier de sfeer te peilen.
2: Dankjewel, Ronald, voor nu. Tot zometeen. Wij gaan praten over uh, dokter Anders Hofnaar inderdaad. We hebben net gehoord wat... Zou een bedrijf kunnen hebben aan dokter Anders Hofnar. En ik hoor net ook van uh, Arnold. Dat dat nog wel heel erg de vraag was bij AFAS. Toen hij binnenstapte. Even uh, Anke Swinkels van, uh, ja. van uh, SDW. Uh, jij hebt hem net aangenomen. Ja. Uh, begin je al te twijfelen?
5: <laughs> nee, maar wel herkenning.
2: <laughs> ja, dat is bij jou ook zo. Moeilijk. Wat moeten we met die
5: gozer? Nou, uh, heel eerlijk. Kijk, SDW is een zorgorganisatie. En uh, uh, natuurlijk anders dan, dan misschien proffen. Dus wij zitten niet zo meteen op de winst. Maar meer op... Uh, ja, we hebben het al druk genoeg in de zorg. Dus uh, ja, wat komt een hofna nou dan nog doen?
2: Nou, jou, jouw taak is volgens mij bij SEW om te kijken uh, wat er beter kan. Hoe uh, processen gestroomlijnd kunnen worden. Kortom, hoe je met dezelfde mensen meer werk kunt doen, denk ik dan. Uh, ook? En dat, ja. is, dat is het ongeveer, toch? En jij denkt ja. dat hij daar een rol in kan spelen? Uh,
5: uh, nou, dat hoop ik. Ik hoop in ieder geval dat... Tenminste, uh, uh, we zijn natuurlijk pas... Uh, ik ken hem drie weken nu. <laughs> Uh, en uh, uh, de bedoeling is inderdaad dat hij binnen SDW uh, uh, de verdieping, uh, slag gaat maken die wij nu. Kijk, wij hebben uh, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, ja, gesprekken met mensen. Uh, de mensen bij ons moeten gewoon uh, goed in hun vel zitten en zich goed voelen op de mm. werkvloer om met onze cliënten te kunnen werken.
2: Oh, ik zei het iets te zakelijk net.
5: Ja, wij zijn natuurlijk zorg. Hè? Dat is wat ja.
2: te, te zachter. Okay.
5: Eh, dus dus, dus ja, wij proberen vooral... Eh, al die verschillende mensen... Eh, zo goed mogelijk hun werk te laten doen. En dan is sfeer, cultuur. Eh, hoe doe je je werk? Hoe verantwoordelijk eh, ben je daarin? Eh, mensen voelen zich vaak misschien te verantwoordelijk voor hun werk. Eh, doen misschien wel meer dan wat in hun functie bestaat. Ja, nee, Maar dat weet je het dan toch
2: allemaal al. Waar heb je hem voor nodig?
5: Ja, wij weten best wel al veel. Maar uh, wij hebben Joeri eigenlijk nodig voor hetgeen... wat weten we nog niet, waar hij mogelijk wel achter kan komen.
2: Oké. Okay. Nou, laten we eerst even gaan kijken... Uh, wat, het, wat er bij AFAS uiteindelijk van is terechtgekomen, Arnold. Want uh, je beschreef net, voordat we naar Roland gingen... Uh, het was eigenlijk, stonden we niet zo... ...om hem te springen. Er was wel best wel verzet tegen deze jongen. Zeker. zeker. En,
0: en toen hebben we ook nog eens een keer een hele grote fout gemaakt. Uh, en het, 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 wat het mooie is aan het binnenhalen van een Hofnar... ...dat is dealen met je eigen kwetsbaarheid. Sterker nog... Uh, je wil een kwetsbare organisatie creëren. En vanuit de kwetsbaarheid uh, wandelen de hofnarren. Uh, Jury heeft zo, zoveel mooie gesprekken gehad. Uh, maar je komt ook tegen dingen dat je denkt van. Ah, Jemig, dat meen je niet. Zij ze een voorbeeld. Um, nou, allereerst nog even terugkomend op, uh, op dat momentje wat we niet goed aangepakt hadden. Uh, we hadden zelf op een gegeven moment geloof en vertrouwen, wat het management overtuigd. En toen dachten wij: Weet je wat we gaan doen? Wij hebben één keer per maand hebben wij een cultuurdag. En dan komen alle collega's binnen en dan gaan we theater in, prachtig theater. Met een vette show. En we vertellen dan wat over WLW, de cijfers, goed nieuwsshow. En er was een momentje dat wij. <laughs> ...om een beetje prep over te kijken, sorry. Um, dat gaan we nu alweer. Ja, we hebben echt jongen, gelachen met elkaar. Niet de baal weer en ook geld. Maar we hadden het idee, we gaan die Hofnarren... ...die gaan we, uh, spontaan op het podium plaatsen... ...en dat gaan we gelikt doen met de presentatie. Oh man, oh man. En het was echt gelikt... Maar de medewerkers die dachten echt. Wat is dit? Ik nou, we en we niet hadden er zelf niet nog een paar hele mooie voorbeelden bij. Ja, die hoeft daar lekker tussen, tussen jullie inlopen en meelopen. En die medewerkers die zaten echt te kijken van... ja, dit. Uh, dit wordt wel heel spannend. Uh, toen hadden we daarna nou nog een hele vette foto gemaakt buiten, dat blijft nog steeds een hele brute, uh, brute foto. Die, uh, Ik heb niet op een nachtkastje staan, maar oh. het is wel een mooie herinnering. Oh, kunnen we Alleen, dat was wel uh, uh, 2-0 achter, gewoon eerlijk is eerlijk. Een slecht begin. Uh, een slecht begin, want we hadden wel heel snel door. Uh, we zeiden eigenlijk tegen, uh, tegen Jorik: van twee dingen, je krijgt nu het geld. Dus op het moment dat het helemaal niks wordt... is het succes ermee tabé.
2: Je betaalt hem vooruit voor een jaar. Hè? Dat ja, we hebben een, met een jaar vooruit model. betaald. Ja.
0: En um, het tweede is wat we gezegd hebben... eigenlijk weten we het zelf ook niet. Ga maar aan de slag. Dus we hebben hem de sleutel gegeven. Ze mochten overal in. Ze mochten met iedereen meelopen dag en nacht. En uh, er waren een aantal momentjes... Uh, dat we met elkaar hadden. En dat was gewoon heel,
2: heel erg tof. En er was een momentje dat je dacht... oh my god. <laughs> <laughs> Ik wil dat voorbeeld. <laughs> Ja,
0: goed, kijk, uh, Jury die gaf aan uh, dat voorbeeld van de plant. Kijk, wat, wat natuurlijk heel lastig is, is medewerkers die gaan natuurlijk ook hun punten inbrengen. Dus die gaan er een beetje gebruik, zeker misbruik van maken. Dus wij hebben uh, onder meer een kledingetiketten. Nou, we zijn ooit begonnen met de stropdas. En toen wij zagen dat de Belastingdienst nog het enige medebedrijf was, wat, uh, wat ook een stropdas had, toen dachten we van nou, dat gaan we niet meer doen. Maar onder meer uh, de sneaker, nou, die is bij ons nog steeds uh, taboe. En toen, uh, toen kwam Mr. Prettoog kwam, <laughs> binnenzetten. En toen, uh, wij, wij voelden al, oké, okay, dit wordt weer zo'n zo dingetje. En toen uh, was het heel mooi volgens mij, hè. Van, je had uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wij zouden toch heel graag die sneaker weer terug willen. Want er zijn heel veel collega's uh, die daar voorstander van zijn. En toen hadden we echt zoiets van, hé, nee, daar gaan we weer. Um... Nou, ik denk nu, ja, lekker belangrijk. <laughs> nee, maar dat was wel grappig.
2: Wat is hier nou belangrijk aan? als uitkomst van
1: het onderzoek van de naar. Wat ik mooi vond, als ik daar even op aan mag vullen... was dat die sneaker... het ging eigenlijk geen eens over de sneaker. Nee. Het kwam inderdaad met de N'tjes. Hè. Dus het aantal keer dat iets werd gezegd kwam naar boven... dat mensen graag weer die sneaker aan wilden hebben. Um, en het ging niet zozeer om het doorheen drukken... dat er weer een sneaker kwam. Maar het opnieuw uitleggen waarom er een dresscode is. En dat hebben Bas en Arnold toen opgepakt in het cultuurcafé. En dat was in één keer ook gewoon... Hop, uh, klaar met dat punt. Omdat ja, een bedrijf dat ververst, hè, er komen nieuwe medewerkers, dan trap je veel sneller in de val van ja, maar waarom doen we dat hier eigenlijk? Ja, maar omdat dat gewoon hier zo gaat. Ja, maar ja, maar, ja maar wa waarom? En wat is dan de diepere gedachte achter geen sneakers? Uh, nou, het uitleggen van waarom dingen gebeuren. Dus het omhoog halen van de... Hebben waarom... ze nou sneakers aan of niet? Nee, nee. nee. maar het is wel uitgelegd okay. waarom er geen sneakers worden gedragen. En waarom gedraagd. is dat? Ja, waar nee. het? Was, ja, ik weet het ook. Maar nou, laat, laat, we... Jongens, laten we niet te
0: lang
2: over sneakers gaan. Nou, kijk, weet je wat? Kijk, ik wij ben hebben... benieuwd, Arnold, naar wat, wat, is nou het, het, wat is nou het grote ding dat Jurie jullie gebracht heeft?
0: Nou, in het, in het verlengde daarvan, het, we moeten ons even terug uh, plaatsen in die tijd. Uh, wij gingen net verhuizen, we groeiden 150 medewerkers per jaar. We hadden ook nog eens een keer een dingetje corona. Dus het was best een hele ingewikkelde periode waar we, waar we met elkaar in terecht gekomen waren. En uh, er zijn een aantal dingen, daar hebben wij heel veel van geleerd. Ik denk naar de medewerkers toe. Hoe kunnen wij de medewerkers leren om ook feedback te geven over hun eigen gevoelens in relatie tot, uh, tot de dingen die we doen. We zijn een cultuurbedrijf, een familiebedrijf. Wij staan heel dicht bij de mensen. Maar er zitten ook wel randjes aan, soms scherpe randjes. Dat wij soms een idee hebben en wij zeggen, dat hebben we met elkaar bedacht. Maar uiteindelijk komt het van één of van twee personen uit. Dus hoe kun je in de keuzes die je maakt, hoe kun je dat met elkaar doen? Nou bijvoorbeeld wat ik bijvoorbeeld nu doe is, als ik een, een nieuw idee heb. Of heb het bijvoorbeeld, ik heb net over mobiliteit gesproken of over vitaliteit. Dan doe ik dat niet alleen maar zelf, maar dan probeer ik daar meteen mensen bij te betrekken. En het verhaal uitleggen. Dat uh, is ook wel iets, daar was ik zelf al van geschrokken, dat is onwijs belangrijk. Dus leg, uh, leg uit waarom je tot een bepaalde keuze gekomen bent. Kijk, het gaat helemaal niet zozeer om de keuze van wel of geen sneakers. Maar het gaat wel om een toelichting geven waarom je het belangrijk
2: vindt. Zowel ja. aan bestaande, maar ook aan nieuwe collega's. Uh, Anke, denk jij, wat je hier hoort is eigenlijk een uh, verandering van de stijl van leiderschap. Dat is waarvan Arnold zegt, dat was eigenlijk het belangrijkste wat Jury gebracht heeft. Um, is, dat, is dat bij jullie aan de hand? Zou je daar, denk je dat Jury daar iets kan betekenen? Hoe, 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 zal, hoe zal dat zijn?
5: Um, ik denk dat het, dat het bij ons uh, mogelijk op, op een ander vlak zit. Want uh, mensen zijn vooral bezig met reflecteren. En hoe ben ik in mijn werk? En dat is eigenlijk meer ja, hun tool. Maar dat is natuurlijk meer zorggerelateerd, gerelateerd. De, de dienstverlening. Um, ik denk dat uh, het bij ons een wisselwerking is tussen de leidinggevende en juist al die verschillende teams. Uh, wij hebben van jeugdzorg, van nul tot, tot oud uh, bedienen wij. Dus dat zijn zoveel verschillende subcultuurtjes. Uh, en je bent wel één organisatie. En je wil als één organisatie wel uh, hetzelfde uitstralen. En Misschien zit dat dat daar wel. Ja. Dat hetgeen is ja, van ja, ja, hoe bereik je dat zonder dat je uh, allemaal in een bepaald keurslijf hoeft te uh, het maakt niet uit of je sneakers draagt of niet. Maar wel of je je nagels doet of niet. Ja, in de zorg kan dat ook niet. Dat is ook geen discussie, maar gebeurt wel. Ja, waarom doe je het dan? Dus dat soort dingen gebeuren daar ook.
2: Maar cultuurverandering en uh, smeden in al die verschillende eilandjes... dat is volgens mij hartstikke moeilijk,
1: Jori. Nou, uh, ja en nee. Maar want goed, er is altijd doen, een natuurlijk. Nee, nee, maar het grappige is, op die opdrachten gaat het ook niet om mij. En dat vind ik het mooie. Weet hmm. je wel? Bij een adviseur gaat het om zijn advies. Heel die opdracht, heel die 45 weken gaat het niet om mij. Het gaat om wat ik boven hou bij de, bij de mensen. En er is altijd een gemeenschappelijke delen als je naar een verbinding toe gaat. En als je die boven krijgt, ja, dan worden hele ogenschijnlijk moeilijke uh, gevallen. Worden heel makkelijk. En ik ben daar gek op. Hele moeilijke dingen heel makkelijk maken.
5: Ik hoop ook dat Jury juist... Sorry, ik hoop ook dat Jury juist de dingen boven haalt die ik niet weet. Want anders, als ik het allemaal aan zou weten, hè, of wel, of mm -hmm. organisatie, ja, dan hebben we hem inderdaad niet nodig.
2: Maar je, wat, wat, je einddoel is dat uh, eenheid in de organisatie, in de cultuur. Maar uh, je wilt natuurlijk ook een slag maken. Ja. Je wilt dat er met, meer, met minder mensen misschien wel meer werk gedaan wordt. Dus dat, dat zijn, het is een ik enorme denk, opdracht.
5: Ik denk dat, als, mensen, uh, uh, dat je, als je een cultuur kunt creëren waarin mm. mensen zich vrij voelen om te kunnen zeggen wat ze Vinden.
2: Maar is die er nu niet?
5: Um, uh, ik hoop van wel. Maar ik denk altijd dat... Um, uh, ik ben ook niet naïef dat ik denk dat iemand niet even twee keer nadenkt tegen wie die iets zegt. He, dat je weet toch, oh het is toch de leidinggevende. Of, nou, wij hebben ook bijvoorbeeld, onze bestuurder doet regelmatig koffiemomenten gewoon voor iedereen. Daar kun je van alles zeggen, dat gebeurt ook. Maar dat zijn toch maar een aantal mensen die dat ook echt doen. En ik ben ook benieuwd, wat vinden die mensen die dat niet doen? Waarom durven die dat dan nog niet? Of doen het niet? Of lukt dat niet?
2: Ja, en als jij het vraagt, of, of de, ja, dan komt het er misschien niet aan. Maar ik zit me wel af te vragen, waarom hebben jullie gekozen voor de Hofnar? Waarom, je, kan, okay, je kan zoveel adviesbureaus bellen. Waarom een Hofnar?
5: Ja, ik hou persoonlijk wel. Van, eh, van, van ik, dat Nee. Ja, dat is, dan, dan zijn we nog te kort. Nou, dat dat gaat toch komen. komen. Drie weken nog
6: maar.
5: Hè. Drie weken. Dat weet ja. ik niet. Maar eh, eh, het, het mag ook best wel gewoon luchtig zijn. Zonder dat je meteen die zware lading van jongens, er is iets mis. Er hoeft niet iets mis te zijn om beter te worden. Je kunt ook gewoon beter worden vanuit een positie waarin niet meteen een probleem is. Dat
2: is misschien ook wel de kracht Arnold. Heb jij dat ook zo ervaren? Dat er, er zit een luchtigheid in zijn optreden. 100%.
0: Ja, ik, ik ben serieus, Juri. Als ik naar jou kijk, er zit een bepaalde... Uh, positiviteit in, een bepaalde openheid in. En wij merken ook wel dat je met, uh, met humor... en met... Uh, ja. We hebben zoveel bijzondere momenten meegemaakt. Uh, we hebben jullie overal in betrokken. Maar als je dat gewoon in, in een open mind doet. En ook niet allemaal met een plan. Waarom moet alles nou met een plan? Dus je kan een adviesbureau inschakelen, inhuren. Je bent een hoop geld kwijt. Uh, misschien iets minder of meer, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dit juist heel erg effectief geweest is. En je moet je ook voorstellen. Als wij met z'n uh, vieren in de, in, in de kamer waren. Ja, weet je, er werden moppen verteld. Uh, we zaten met uh, de voetjes op tafel. Maar het waren wel hele persoonlijke gesprekken. En dat voelde als, als één en samen. En laten we eerlijk wezen, in mijn rol. Ik heb niet zo heel veel mensen waar ik alles kan vertellen. En dat vond ik het mooie aan Jury. Dat we in een half jaar tijd, was de ruimte dat we alles konden zeggen. En dat hmm. vond ik ook wel mooi naar de medewerkers toe. Jurie wist ook wel wat hij wel en niet tegen ons kon zeggen. En waarvan die ook naar de medewerkers zeggen: oké, okay, dit wow. is van ons. Dus het heeft
5: en... jou ook eigenlijk gewoon geholpen. Niet alleen...
0: Ja, juist. Ja. ja, juist. En daarom vind ik het mooi dat het gedachtegoed van de Hofnaar is bij ons nog steeds achtergebleven. Ja, hij niet. Vooral... <laughs>
1: Nee, maximaal Jori. 45 weken. Dan ben ik weg. Dan ga je weg. Ja, maar dat vind het, ik ook Het echt. mag Kijk, niet langer. Nee, ik heb geen <laughs> belang. Dat financiële belang zit aan de voorkant. Uh, zit er weg omdat okay. ik vooraf word betaald. En ik wil na 45 weken verleng ik nooit. Ook al wil een partij dat. Om, uh, omdat ik dan geen toegevoegde waarde meer kan leveren. Omdat okay. ik dan in de kleuren van AFAS of SDW ben gespoten. En dat is anders dan andere adviesbureaus. Die hebben belang bij verlenging van de opdracht. Nou, ik niet. Arnold, dank je zeer. Anke, dank je wel. En heel veel succes met deze Hofnar. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Leren van topondernemers.
7: Kansen zien waar anderen
1: overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
2: Jori, als je naar
1: de internationaal kijkt.
2: Zijn er in andere landen ook Hofnar eigenlijk?
1: Uh, ja, er zijn in Engeland heb je Hofnar gildes. Uh, zelfs ook. Dus die zijn verenigd. Je hebt uh, um, nou ja, de pure Hofnarren zoals ze vroeger zagen. De 16, dus alle 16, 16e functies. Die uh, niet, maar er zijn over heel de wereld wel Hofnar-grootheden zoals Beatrice Otto die Fools are Everywhere heeft geschreven. Nou, Dat is echt de bijbel op het gebied van, uh, van Hofnar-kennis. Omdat dat ook gewoon laat zien dat het een, een, een universeel fenomeen was. Heel vaak denken we het is iets van het Westen. Maar het, hij kwam over heel de wereld voor. En in de, is dat op dezelfde manier als jij het doet? Nee, ik, um, um, nee. ik doe dat op een. Ja, ik, ik pak hem echt op een tweezijdig gebied. Dus ik wil hem funderen in de wetenschap. Uh, en uh, dat zijn die 16 rollen die ik omhoog heb gehaald. En um, uh, aan de andere kant luchtig houden. Dus. dus je, krijg je nou een appje? Heb je nou gewoon je telefoon niet uitgezet? Ja, nee, die heb ik. Nee, moest dat? Mo moest ik hem uitzetten?
6: Is wel leuk. Hello, Yuri. It's me, Donald. Congratulations on your new book, okay? I see how you are offering to hold a mirror up to leadership in our society. And let me tell you, I love that. I look great in mirrors. I could definitely use your services, okay? You... Want to be a jester, right? Like a clown. And I could use a new... Rudy was great. Very good. With the hair dye leaking onto the face. But I could use someone new. And we should talk, Yuri. Your book looks great. You've got great quotes from people like Rulof Hellman. Rulof Hellman, <laughs> who says, that You've got a critisagest. What is that? A critical ghost. And believe me, I've got critical ghosts. They hover around me. They're so critical. They're very mean to me, Yuri. I need a I need a ghost buster, and you could be that critical ghost buster. So we should talk. This has been Donald J. Trump. The J is for genius. Je hebt mooie vrienden, Jori. Was dit hem echt? Ik denk het niet. Ik denk,
1: ik
2: denk dat het Greg Shapiro was, maar wat een mooie kerel.
1: Lekker man. De Jay is van Genius. Ja. Heerlijk. Lekkere. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: We gaan even naar de hal waar het volgens mij steeds gezelliger wordt en waar Roland nog steeds aan het praten is met allerlei mensen. En nu staat hij volgens mij met jouw beste maatjes daar. Zo is dat, uh, Rolof uh, en Jurie.
3: Uh, ik, ik zie ook een, een licht gespannen blik nu vanuit de studio komen. Jij, 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 jij zegt: uh, hou deze mannen kort. Hè? Hey, wat zo opmerkelijk is: langzaam maar zeker begint er inderdaad wat meer reuring te komen in de zaal hier in, uh, in de Radiofabriek. En uh, de sfeer zit er goed in, maar we gaan nu even de geschiedenis induiken. Want, uh, Jeroen, jij staat hier uh, als. Uh, nee, Paul. Ja, nee. Nou, dan zetten jullie mij gewoon even keihard voor het blok, eerlijk he? Heerlijk is dit. Maar jij gaat, je gaat, je gaat uh, het verste terug he? met Juri. Uh, met jij ja. gaat uiteindelijk 23 jaar, vertelde je.
8: Ja, dat klopt. 23 jaar alweer.
3: Hoe, heb, uh, hoe ben je hem tegen het lijf gelopen dan? Op uh, de middelbare school, in de
8: tweede, tweede klas. stond hij met zijn Sparta-shirt bij ons op de, op de klassenfoto. Heel hardjuichend. En toen dacht je, die moet ik hebben? Ja, ik kwam ook de voetbal tegen en toen dacht ik, nou, die uh, kan er helemaal niks van. Voetballen lukt nog steeds niet. Ja. Dat is de
3: eerste blinde vlek die we te pakken hebben, maar hoe is
8: Jury als vriend? Ja, uh, fantastisch. Ik kan geen betere vriend wensen. Ik, uh, ik kan hem om twee uur, drie uur, vier uur, s nachts kan ik hem bellen. En hij is er. Ja. Dat uh, maakt niet uit wat er aan de hand is, waar hij is, waar ik ben, waar, wat er aan de hand is. Hij is er voor je.
3: Ja. En dan ben ik ook meteen even benieuwd, is hij dan ook zo'n type dat uh, als hij jou een beetje aan het doorgronden is, dat hij dan ook meteen jouw blinde vlekken gaat benoemen uh, tijdens ieder gesprek dat je met hem hebt of niet? Nee, dat niet.
8: Nee, nee hij laat dat, uh, dat laat hij gewoon uh, ja, een goede scheiding werken in privé. Ja?
3: en privé. En Lars, hoe is dat in jouw geval? Jij, uh, uh, jij
9: kent hem uh, van, van school, heb ik begrepen toch? Ik weet niet wie het is, joh. Geen idee. <laughs> nee, het is natuurlijk een beetje onze humor. Hè? Knijpt hem nu al. Ik zie hem al staan en denk... de die jongen gaat van alles vertellen nu. Ja. Ga ik ook doen. <laughs> nou, steek maar van wal. Nou, we beginnen uh, 17 jaar terug. Nee, kennen hem, Jeroen en ik uh, kennen hem al 17 jaar. We hebben samen de opleiding gedaan in Holland. Uh, dat wil zeggen, uh, wij hebben hem wel gedaan. Jury was er bijna nooit. Uh, en op het moment dat hij er wel was, was dat met name... na de lessen, want toen gingen we lekker borrelen. Ja. Toen, is, toen was je er wel, hè? Ja, lekker, uh, <laughs> ja. uh, lekker snaaien. Lekker snaaien, ja, precies. En uh, nou, Uiteindelijk... Uh, een aantal andere mensen de scripties gemaakt. En nou, Jury is ook geslaagd. Uh, ik moet wel zeggen, dat is dan wel leuk om te zeggen. Hij heeft alles gecompenseerd. Uh, hij heeft gedacht, ik ga naar de Erasmus Universiteit. Ik ga daar een scriptie schrijven. Dat, nou, dat werd een winnende scriptie, dat weten we allemaal. Ja, de geschiedenis is bekend daarna. Precies, de hele is bekend daarna, maar hij heeft alles gecompenseerd. En ik moet wel zeggen, dat is ook knap. Op het moment dat hij ergens voor gaat, dan gaat hij er ook helemaal voor. Uh, en dat, dat, ja, dat moet je wel zeggen, dat is echt fantastisch dat je dat, dat je dat kan en dat je dat doet.
3: Ja. Kijk mooi, dat is al een hele opbouwende feedback, heel positief. En uh, wat, uh, nou ja, je zegt al, hij, hij was niet de meest gefocuste op school. Maar wat, uh, wat zijn nog meer blinde vlekken wat jou betreft? Jij kent hem natuurlijk van dichtbij. Nou, hij is vrij impulsief.
9: Uh, wat het ook best wel leuk
3: maakt. Um, um... Nou, willen we voorbeelden. Come on.
9: Ja, dat snap ik. Ja, ja, ja dan moet ik even denken in het gezelschap wat ik allemaal kan vertellen. Maar uh, het, eigenlijk is een, is een dag met Jury, uh, je weet nooit waar hij eindigt. Uh, het kan zomaar zijn dat je ineens uh, naar de Efteling gaat en dat je nou ja, gewoon verschillende dingen op een dag doet. En dat mm -hmm. maakt zo'n dag natuurlijk ook wel leuk. En ook leuk om bij hem te zijn. Ja. En ik moet wel altijd zeggen, wat, 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 wat ik heel knap vind ook aan Jury is, um, uh, hij is eigenlijk bijna nooit bereikbaar. Tenminste, hij neemt mij nooit op. Misschien ligt dat aan mij. Maar mij neemt hij nooit op. En andersom zou hij hetzelfde zeggen over mij. Maar goed, dat terzijde. Ja. Maar als hij er dan is, dus als hij bij je is, dan is hij er ook echt. En dat is denk ik iets wat, wat, wat veel mensen nog kunnen leren. Als hij er is, dan is hij er ook echt. Waar zit dat hem in dan? Het wegleggen van zijn telefoon of ook een andere zaken? Nee, zeker. Dat, het wegleggen van zijn van, van telefoon. Het goed luisteren naar je. het Echt met je willen praten. Over dingen hebben. Uh, hij is niet bezig met andere dingen. En uh, nou, dat is leuk. Dat vind ik prettig.
3: Ja. En uh, uh, Paul gaf net al aan, uh, er uh, zit uh, een, niet direct een, een, een constante hofnaar in Jury als die privé is. Hè. Hij probeert niet continu maar je te verbeteren. Maar zijn er zaken die hij wel eens tegen jou
9: heeft gezegd waarvan je dacht, hé, hey, dankjewel voor dat vriendelijke advies. Zeker, ja, dat, absoluut. We hebben het vaak met z'n drieën, Jeroen, ik en Joris, wel op pad zijn, uh, hebben we het gewoon over dingen die, die bij ons spelen. En dan filosoferen we daar met z'n drieën over of uh, nou, hebben we het daar met elkaar over, krijgen we feedback van elkaar. Dat is wat we doen. Ik weet niet of je dat helemaal moet toepassen als een, als een hof. Nou, je bent natuurlijk ook gewoon vrienden hè? en uh, dat is wat hij doet.
3: Ja. Maar een, een, een heel specifiek voorbeeld dan wat je, waarvan je dacht hey, dat is een soort eye-opener, kun, kun je dat benoemen?
9: Ja, zonder in de detail te treden. Ja, ja, dat willen we juist weten natuurlijk. Ja, maar dat gaat met name over ons, dus dan zijn we heel lang aan het woord. Nee, we, iedereen heeft natuurlijk wel zijn moment in zijn leven dat hij denkt, nou wat ga ik nu doen of wat, wat wil ik? Of, uh, uh, met name op het gebied van werk natuurlijk en daar, daar sparren we echt met z'n drieën over. Okay. En dan komt hij inderdaad wel met goede feedback. Nee, dat niet, maar uh, <laughs> nee zeker, nee absoluut, goede feedback. Ja,
3: ja. En dan de vriend die wel Jeroen heet. Uh, ja. <laughs> eindelijk, ja jongens, het is voor mij ook de eerste keer. Hè? Nee. Uh, uh, wat is wat jou betreft uh, in één volzin wat Jury Hoedemakers uh, omschrijft? Oh, je, ja, je doet het in ieder geval heel erg
10: goed. Uh, vriend, ja... Dat is een heel korte volzin, maar het zegt wel veel. Ja, het zegt, het zegt alles. Ja, Lars heeft, heeft het gras van mijn voet al een beetje weggemaaid. Ja. Maar Jury is er. Mm -hmm. uh, uh, op het moment dat je met elkaar spreekt... op het moment dat je leuke dingen onderneemt... Uh, op het moment dat je geen leuke dingen opneemt op het moment dat je in, 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 uh, in een dal zit... Mm -hmm. Jury is er. En hij hoeft er niet te zijn, maar hij is er wel. Een ja. uh... heel warme persoonlijkheid
3: in ieder geval. Hè? Dat is wel duidelijk. En um, ik kan me zo voorstellen dat hij bij jullie... op een bepaald moment is gekomen met het verhaal... Hé, jongens, ik ga uh, professioneel hofnar worden. Wat was jullie eerste reactie? Ja, neem nog even een flinke teug bier... want uh, ik ben heel benieuwd naar deze insight... Toen hij mij
10: vertelde zaten we volgens mij ook aan een biertje. Ongetwijfeld. Dat typeert het ook. Uh, Jury uh, kwam, met, kwam met het verhaal over zijn scriptie bij mij. En hij, uh, hij wilde bij mij pitchen van ja, wat vind je daar nou van? En meestal ben ik heel kritisch. De, dat, dat is ook waar ik Jury vaak probeert probeer te helpen. Van ja, gasten, wat je nu weer hebt bedacht, dat moet je niet doen. Maar, maar bij dit dacht, was ik ook heel enthousiast. Ik dacht, en hij was, hij was zo bevlogen met ja, ik wil over de, over de hof naar mijn scriptie doen. En hij had daar zo al over nagedacht. En dat is voor Jury... Uh, een unicum, als je al heel diep ergens in zit. Uh, ik was zo enthousiast. Je moet dit doen. Je moet hiervoor gaan. En ja, bl nou, het blijkt dat hij goed zat. Ja. Het paste bij hem. Het is wat, het is wat hij is.
3: Heel
9: goed. Lars, had jij hetzelfde verhaal? Gevoel? Nou, ik kan me herinneren dat hij uh, volgens mij de scriptie al had geschreven. En toen uh, zei ik tegen Jury, volgens mij is dit het moment dat je... ...enigszins moet doorpakken met deze scriptie. En toen had hij het al over een boek... Dat zag ik niet in eerste instantie. Ik dacht, hij een boek schrijven, gaan we meemaken. Nou, we zitten inmiddels op boek drie. Uh, hij kan het dus wel. Heel goed. Ja. Maar ik weet nog dat we het daarover hadden. En, en nou, dat moment heeft hij volgens mij ook gebruikt. Uh, natuurlijk in overleg met iedereen. Om echt door te pakken. Om daar iets mee te gaan doen. Om een, een hofwaard terug te zetten in, in de maatschappij van nu. Mm -hmm. um, wat best wel knap is, uh, vind ik. Uh, en ja, daar staan we nu. Boek
3: Heb je die, die boeken al gelezen of niet? Nee, geen een. <lacht>
9: Nee, zonder geen? Nee, ik heb ze niet
3: gelezen. Ah. Nou, uh, goede vrienden, Jorie. Uh, daar, daar kan je wel mee, mee verder. Uh, 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 tot slot, Paul, uh, 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 jij wel? Ik heb ze wel gelezen, ja. ja? Zeker, zeker, zeker. Wat was dan de belangrijkste les die jij eruit hebt gehaald uit de, de eerste twee boeken dan? Uh,
8: je kan jezelf altijd blijven verbeteren. Je kan nooit, je, het is nooit goed genoeg. Okay. Je kan altijd
3: beter. Waar, uh, wat ben jij nu aan jezelf aan het verbeteren dan? Even een persoonlijke vraag tot slot: uh, mijn mentale uh, gesteldheid. En daar kan Juri dus als goede vriend weer bij helpen. En zo, kleine vriend in de studio en grote vriend achter de andere microfoon. Is de cirkel voor nu weer even rond. Wat een mooie woorden
2: allemaal, Juri.
3: Als ja, dat mooi, je vrienden he?
2: zijn, zegt iets over jou. Er is geen betere vriend, hij is er voor je, zeggen ze. Borrelen in plaats van studeren, nou, maar je hebt wel alles gecompenseerd. Je neemt nooit de telefoon op, maar als je er bent, dan ben je er echt ook als je maten in een dal zitten. Dat zijn mooie quote's, Prachtig. He? Wat doet dat jou?
1: Ja, mooi. Ja, ik probeer, uh, probeer deze uitzending niet, uh, niet te veel te huilen. Want ik ben, een, zoals je weet, een beetje gevoelig. Dus uh, ik probeer het een beetje op te houden. Maar vooral uh, waar Paul net mee afsloot, sloot, dat, uh, ja, dat is wel een dingetje die, wat bij hem nu speelt. Dus dat vind mm -hmm. ik wel mooi als hij dat teruggeeft. Ja. En, eh, en Lars die heeft inderdaad niet gelezen, maar ik kan nu zeggen van ja, dat heeft te maken met dat je ziek was op dat moment. Want Jeroen heeft hem wel gelezen daarnaast, maar maakt niet uit. <laughs> maar dat zou ik nooit in een live uitzending zeggen. Uh, we hebben nog een andere
2: oude makker van je, Hans Kazan. Ja, leuk. We hebben hem aan de telefoon. Nee joh. Dag Hans. Hey, goedemiddag. Wat leuk dat je belt. Hallo Hans. Ja natuurlijk, natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Voor Juri altijd. Ah. Uh, Juri, dit is een oude makker van je. Vertel, hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, dat gaat helemaal terug toen, uh, toen we inderdaad uh, op de opleiding van Media en Entertainment Management zaten. Uh, toen, uh, toen ben ik daar een beetje in die wereld gerold. En Hans, die ken ik vanwege, uh, even denken, uh, de zakelijke boekingen die ik voor hem heb gedaan. In het, in het ja. begin, toen ik net mijn allereerste bedrijfje had. Jij bracht deze magier op het podium. Nee,
2: ik mocht deze magier <laughs> op het podium hey, Hans, wat is, wat is jouw herinnering aan Jury?
7: Uh, mijn herinnering, nou ik weet nog dat de allereerste keer dat ik hem leerde kennen... toen was hij net klaar met het management van uh, Bibi Sojadi. Uh, daarna is hij een eigen bedrijf begonnen uh, uh, om evenementen te organiseren. Daarna nog een heleboel dingen. Toen is hij nog een tijd bij de ANBO geweest. En bij al die omzwervingen, uh, elke keer kwam Jurie weer op mijn pad. En het was altijd alsof we elkaar gisteren voor het laatst gesproken hadden... Gewoon weer verder gingen. En ik moet eerlijk zeggen, Juri is echt een hele bijzondere gast. En toen hij begon met dat gebeuren met de Hofnaar... en toen ik dat hoorde, toen hij, toen hij bezig was om dat op te zetten... toen dacht ik gelijk... Dit is hem. Hij, hij gaat niet de naar spelen. Hij is de Hofnaar. Waarom dacht hij je dat? Die, ja, hij is het gewoon. En toen heb ik dat eerste boekje heb ik ge, gelezen, daar was ik bij bij de uitreiking, eh, van hoe die eh, mensen een spiegel voorhoudt. Ik vond het echt ontzettend knap gevonden. En ik vind dat hij hier helemaal op zijn plaats is. Een heel bijzonder mens. En dat hij nu als een derde boek is. Nou ja, alleen maar grote complimenten.
2: En wat maakt hem dan zo bijzonder? Waar, waarom dacht jij meteen die rol van Hofnar die past hem als een jas? Waarom?
7: N nou ja, dat past hem als een jas. Omdat hij zo is. Hij is daadwerkelijk uh, geïnteresseerd in andere mensen. Hij speelt het niet. Hij is het. En uh, hij denkt ook altijd na. Dus hij ziet dingen. Hij neemt dingen waar. heeft daar een mening over. En heeft er ook geen enkel probleem mee om die mening naar buiten te brengen of die mening te ventileren. Ja, dat doen helaas niet veel mensen. Maar dat is wel waarmee je de wereld stapje voor stapje voor stapje verbetert.
2: En hoe was hij als, als manager, als boeker?
7: Ja, geweldig. Bedoel, ja, hij was altijd, uh, op de eerste plaats deed hij dat heel erg goed. Maar wat ik zo leuk vond van Jury, uh, als hij kwam, als we elkaar ergens ontmoeten, kwam hij altijd met een prachtig cadeau aan. Met een mooie fles bij. Of dan wist hij precies welke taartje je lekker vond of welk, weet ik veel. Hij kwam altijd met iets aan, met die brede, en dat was niet het belangrijkste, maar dat gaf hij dan op een manier met een brede glimlach, met veel positivisme, uh, ja, met enthousiasme. Nee, het is een Bijzondere gast, Ja, er zijn er gewoon niet
2: zoveel van. Jori, wat betekent deze man, Hans Kazan, voor jou?
1: Ja, maar ja, veel. Want Hans er was echt een, is nog steeds een held van mij. Ik zat vroeger altijd op de bank Telekids te kijken. En dat was in één ruk door met, met Hans op, op tv. Dus dat ik zijn boeking mocht doen... Dat vond ik te gek. En ik vond het ook heel leuk om um, ons nou ja, in, in die tijd samen met, uh, met Hans op te trekken. En dat hij me nu volgt. En dat hij dit over me zegt. Ja, dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Jorgen, je hebt wel een lange
7: weg afgelegd,
2: hè Hans. Is dat zo
7: beschermd? Ja, ja echt. Dat is, dat is absoluut zo. En het is ook heel lang geweest dat ik dacht... Ja, ja, hij doet alles goed. Hij doet alles met intentie. Hij, hij, alles was goed. Maar je, dan miste net dat magische vonkje dat je er nou helemaal nodig hebt. En toen die begon met het Hofnaar gebeuren, toen in één keer dacht ik ook, wauw, dit past gewoon bij hem. Dit is, dit is gewoon helemaal goed. En ik ben zo blij dat hij naar die hele lange zoektocht op dit punt terecht is gekomen. En dat gun ik hem meer dan van harte.
2: En nou staat hij ook op het podium. Uh, ik, 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 ja. zie, ik zie een combinatie, ik zie de magier en de Hofnaar.
7: Ja, nou ja, ja soms, soms denk ik daar ook wel eens aan, omdat hij echt de hofnaar is en, en zijn verhaal heeft. Ja, ik, ik, en ik begon vroeger, en dat doe ik al een tijdje niet meer, want dan deed ik al die uh, tovertrucs aan tafel. Dan zei ik, dames en heren, ik ben de hoftovenaar. Vindt u het leuk om? En uh, ja, ik denk dat de hoftovenaar, of to, ja, de hoftovenaar en de hofnaar samen een heel mooi verhaal zouden kunnen houden. Ik vind het een goed idee. Ik, uh, ik stem voor.
1: Jori, hoe gaan we dit doen? Ja, het is een stemronde hoor je toch? Dus ik stem ook voor. Wie wil ja. dan? Daan stem je ook? Ja, Daan ook voor. Frans, Tim, iedereen is voor. Dus wil, wat gaan je, we doen? wil je ook stemmen? Ik ben ik ook voor. Wat gaan okay. we doen? Nou, te gek. Ja, nou, en nu? Wat gaan we doen? Nou, dan is het plan toch rond. Ja, wat gaan we dan doen? Nou, de plannen op papier. Eerste ja. plannen altijd op papier. Ik hoor net ja, dat ik nee, niks nee, plan. En dat ik... Jori, jij, jij doet jouw verhaal.
7: Ik doe mijn verhaal. Ik... ik. Ik doe heel veel werk als spreker in Den Landen. En maar dat sluit weer, dat gaat over vallen, opstaan en weer verder gaan, als ik het heel simpel uitdruk. En daar horen de dingen die Jury vertelt ook bij. Dus ik denk dat we uh, ja, elkaar heel goed zouden kunnen aanvullen. Ik vind het een heel goed idee. En uh, als je het een beetje wil doordrukken, Jury, bel me gewoon uh, in, in, de, in de komende dagen. En we maken een heel mooi plan.
1: Jij bent nu in Maastricht, toch Hans?
7: Ik kom uit Maastricht. Ik rijd vanuit Maastricht nu weer
1: richting Zijssel. Oh, dan kom ik dadelijk even langswippen. Dat is
2: gezellig. Ik uh, nee, denk, dat, dat, dat... Ik denk <laughs> dat dit iets wordt. Fijn dat je even bij ons was. Hans Kazan, dank je wel.
1: Hans. Oké, okay, tot ziens, Jori. Dag. <laughs> Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Die Hofnar, die wil er dus voor iedereen zijn. We hebben het al wel gehoord. Maar ook voor not-for-profit organisaties. Maar het probleem is, die kunnen het vaak niet betalen. Dus is er de stichting De Hofnar voor organisaties die een Hofnar nodig hebben... maar het niet kunnen betalen. Jori, wat is, wat is de specifieke behoefte van not-for-profit organisaties?
1: Nou, in ieder geval voor een jingle van... Dames en heren, welkom bij het blokje met primeuren... En dan hadden we die inleiding kunnen doen. <laughs> nou, heb je alles al weggegeven? Sorry. Ja, ja, dit is de, ja, hallo. Nee, maar dat is. Um, uh, sorry, nou heb ik een mooie vraag gemist. Ik was, uh, was aan het wachten op de jingle. Nee, we uh, hebben helemaal geen jingle in Ik zou me er niet mee bezig ja, was, was Wat had ik nou gezegd? Ja, ik weet het niet. Daarom vraag ik nog een keer de vraag. Het is jouw show? Ik mag vragen. Ja, ja, waarom niet? Alles doen wat je wilt. Waarom not for profit? Nou, het grappige is, ik uh, betrapte mijzelf en mijn collega, de chief gilde officer Tim hiernaast nou, me. Ja, Tim de ik... Zeeuw is
2: hier chief gilde Officer bij het Narre Gilde. Zeg maar de partner in crime van uh, Jury. Fijn dat je er bent. En Frans Kevenaar, die is er ook. En die is voorzitter van uh, de stichting De Hofnaar voor die clubs die zo uh, Hofnaar nodig hebben, maar niet kunnen betalen. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dat was hem. En toen? Ik vroeg nou, ik eigenlijk, het... welke, 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 wat zijn de specifieke behoeften van
1: not-for-profit organisaties als het gaat over het inzetten van Hofnar? Nou, not-for-profit organisaties zijn voornamelijk bezig met het doel wat ze nastreven. Hè. Dus dat de, de KWF heeft, heeft natuurlijk alle focus op de kankerbestrijding, eh, Nier, stichting op de nierziektes. En daar gaat eh, bijna al het geld ook geoormerkt naartoe. Terwijl zij ook, net als organisaties hè, zoals Anke, euh, zoals Arnold, de, die hebben ook wel behoefte aan een spiegel voor het bestuur. Alleen is het vaak niet dat geoormerkte geld wat daar naartoe gaat. Met andere woorden, zij kunnen wel een probleem. We hebben of in ieder geval behoefte aan dat een bestuur gespiegeld wordt en dat de blinde vlekken omhoog worden gehaald. Alleen die kunnen dat vaak niet betalen. Het, gewoon omdat
2: het geld is misschien wel, maar het staat niet op het goede budget ja, hoofdstuk. Okay. En Frans, wat doe je daaraan?
11: Nou, wat we, wat we willen doen is uh, feitelijk geld verzamelen... om uiteindelijk die mensen uh, die, die profnaar willen worden bijvoorbeeld... Hè, maar ook mensen die uh, organisaties, uh, met, wat jullie ook zegt... die not-for-profit organisaties, die vaak wel die problemen hebben... maar niet het geld om, hmm. laten we zeggen, die interventies te kunnen, te, kunnen, te kunnen betalen... om dat voor een deel te financieren. Oké, okay, hoeveel heb je al? Nou... De stichting is net opgericht, okay, dus ja. de bankrekening gaan we vrijdag openen. Dus de ambi-staat ambi is aangevraagd. Dus al die mensen die hier in de zaal zitten, we zullen jullie straks de bankrekeningnummer doorgeven. Kan je, kan je vast de eerste donaties doen. En we doen uiteraard zelf ook mee. En
2: welke clubs kunnen zich dan melden? Waar, 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 waar zie jij de meeste behoeften?
11: Uh, nou, wij hebben het in onze voorgesprekken vaak over het zwembad. Het zwembad waar ik zelf bij betrokken ben. Waar gewoon vele problemen zijn. In de, bijvoorbeeld in de intercollegiale samenwerking tussen 48 mensen die part-time werken. En waar absoluut nodig is dat er iets gebeurt. Alleen, nou, we weten allemaal hoe zwembaden, uh, hoe zwembaden in elkaar zitten op dit moment. Als ze geen subsidie krijgen, dan, gaan ze, dan, dan sluiten we de zwembad. He, dus in die zin zou dat een goede oplossing zijn... om een interventie te kunnen hebben. He, iemand die eens rondloopt om nou, we zien mensen de goede kant uit te krijgen. En ja. dat is natuurlijk he, van, 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 uitermate groot belang.
2: Ja, het hoeft ze, niet meteen het KWF te zijn als enorme organisatie. Dit soort dingen is ja. misschien nog wel meer behoefte aan... dan bij een grote organisatie. Precies, precies, precies. Interessant. precies,
11: precies, precies.
2: Ja. Ja. Uh, en uh, Tim de Zee, chief gilden officer, wat een
11: fantastische
2: jobtitel is, uh, bij het Narre Gilde. Jij hebt ook een primeur meegenomen.
4: zeker hebben wij een primeur meegenomen. Um, want wij hebben bedacht van hoe mooi zou het nou zijn als je niet een prof naar alleen opleidt wat we doen in het Narre Gilde. Uh, en ze ook aanbiedt aan organisaties. Maar hoe mooi zou het nou zijn als je ook je eigen persoonlijke prof naar altijd op zak hebt. Die heb je gewoon bij je. Dus je zit in een situatie. Je zit weer in zo'n wekelijks afdelingsoverleg. En iedereen zingt weer zijn eigen liedje. En uh, je weet eigenlijk al waar het naartoe gaat. En waar het vandaan komt. En dat, je komt er niet uit. Dus je loopt daarin in vast. En je hebt zoiets van... ja. Wat zou nu dan een hofnaar nou doen? Dus we hebben daar iets voor gebouwd. Nou, we we hebben vandaag een app uh, beschikbaar gesteld. We hebben een app op uh, uh, Google Play en op uh, de App Store. Mm -hmm. Die is vanaf vandaag dus te downloaden. En die gaat jou dan gratis van advies of van satire of van entertainment voorzien. Om jou uit die situatie te helpen of je ideeën te geven hoe dat je daaruit zou kunnen. Gratis even niks aan heet de hofnaar. Hij heet My Profnaar. My Profnaar. My Profner. We gaan echt internationaal daarmee. Um, maar hij is wel Nederlandstalig. Okay. Dus hij heet My Profnaar. En hij is heel interactief. Dus je geeft eigenlijk je eigen casus of je eigen situatie voor je in. En dan zeg je van nou, wat zou nu de Hofnaar doen in deze situatie? En dan kun je hem vragen van wat doet hij als entertainer? Of wat doet hij als satiricus hier? Of wat doet hij als coach of als adviseur? Dus je kunt allerlei opties aanklikken. En dan gaat hij jou dus adviezen geven. Hoe mooi is dat? Fantastisch Frans.
11: Nou ja, misschien nog even ter aanvulling. Hè? Want we hadden het net over organisaties die, uh, die ja. het ingewikkeld vinden om dit soort dingen te betalen. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over mensen. Hè? De profnaren van, van de wereld. Hè? Mensen die profnaar zouden willen worden. Maar op die manier ook in dezelfde situatie zitten. Dat uh, de, 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 de gelden die het kost om profnaar te worden. Om, uh, ingewikkeld in, uh, voor elkaar kunnen, kunnen krijgen. En ook daar is de stichting voor. Voor degene die nu denken, hebben we het nou over profnaar of
1: hofnaar? Eh, wij hebben een nieuwe term verzonnen, want hofnaar, ik dien geen hof. Tim ook niet, dus we dienen geen hof. Dus we zijn geen hofnaar, maar we zijn professioneel naar. Dat is een te lange term. Hebben we ingekort tot profnaar? Dat is even het reclameblokje Klink, te klikken. Klinkt als, ja. als
2: iets wat een hofnaar zou zeggen. Ja. Ja, ja.
1: Um, ik zit me nog even aan, ik
2: blijf een beetje hangen aan die app. Want hebben jullie dan alle mogelijke antwoorden op die vragen ingevoerd? Of krijg je van een echte profnaar antwoord? Nee,
4: dit is, dit is kunstmatige intelligentie. Nee, echt, kan dat. echt AI. We hebben een ai naar ontwikkeld. Nou ja. Ja, dus je geeft hem welke casus je ook maar wil. En hij geeft je elke keer een compleet nieuwe context en een nieuw verhaal van wat dan uh, die professionele hofnaar in die situatie zou kunnen doen. Dus dat geeft je hartstikke mooie tips en belichting van je blinde vlekken. En het, is, het komt uit, uit het brein van Jury, al die adviezen.
1: Of nou, niet? als ik dit kan verzinnen, Hè? dan heb ik adviezen.
4: een 4.0 versie. Nee, ja. hey, dit is dit is groot. Nou wat we hebben gedaan is we hebben in deze. App hebben we wel de Dokter Anders Hofnaar methode ingebouwd. Mm -hmm. En dat is de methode met die 16 functies en die 16 rollen. En die gebruikt hij dan om toe te passen op zo'n specifieke situatie. Dus Juris' kennis zit daarin. En Juris' scriptie zit erin. En ook de praktijkervaringen zitten erin. En daar maakt hij gebruik van. Maar hij doet ook meer dan dat. Want hij gaat ook dingen verzinnen waar wij nog nooit van hebben gehoord. Die ons ook verbazen.
2: Ja, het is wel een beetje de, 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 de vraag: uh, gebruik de gratis app
4: of ga ik Jury bellen? Nou, de app is nu nog even een maandje gratis, maar dat blijft hij niet hoor. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ben jij ook uh, nar? Nee, ik ben geen uitvoerend nar. Nee, ik ben echt de saaie Piet van de twee. Ik, uh, ik probeer het bedrijf een beetje uh, in die zin goed vorm te geven. Dit, dit geeft mij toch het, het bedrijf, uh, de app.
2: Je bent, straks ben je ook een CEO, Juri? Nee, ik ben een CNO, Chief Narren Officer. Dus dat is leuk. Dus waar zei, gaat dit. Sorry, matjes.
1: Nee, er ging een man die zei: Nee, ik praat alleen maar op C-level-niveau. Uh, voor minder ga ik niet. Ik zeg, Nou, dan blijf ik toch lekker zitten. Ik ben chief narrovercer. Dat okay. vind ik mooi. Maar, maar waar ik naartoe wil: Dit wordt een hele grote
2: onderneming, denk ik, ergens in jouw hoofd. Met ja. een app. Ja. En een opleidingsinstituut. Ja. En een not-for-profit tak. Ja. Vertel meer. Waar droom je van?
1: Nou, Ik zie het meer als een missie. En een missie die ik absoluut niet alleen kan. En daarom zie je ook van de, de lieve mensen die daarachter staan. De mensen die hier nu aanschuiven. Die helpen allemaal mee om die missie. Om de hof naar terug te brengen in de maatschappij. Te bewerkstelligen. Maar waar droom je nog meer van? Droom eens even wild. Waar, waar denk je dan aan? Nou ja, ik vind in Nederland vind ik het leuk als we dadelijk 30 masterprofnaren hebben. Dus dat zijn de mensen die zelfstandig, net als ik, aan de slag kunnen bij bedrijven. En ook niet meer dan 30, omdat we daar echt wel een groep van willen maken die, die elkaar beter maakt. Dus echt zo'n, ja, ik zeg het altijd bij Tim: van de E-team. Weet je wel, dus een, een team wat steeds beter wordt en zichzelf steeds verder ontwikkelt. Uh, daarnaast wil ik een lijn neerleggen met uh, de gezellen. Nou, dat kan ons niet, uh, niet groot genoeg worden, omdat dat de profnaren zijn die we opleiden om het gedachtegoed te omarmen in hun eigen organisatie. Ja, en daar kan je de lijnen naar het buitenland leggen. En stiekem, we hebben nu lijntjes naar het buitenland dichtbij. Dus België is uitgezet. Duitsland is uitgezet. Ja, en we durven eigenlijk Ja, ik... Tim, die denkt altijd heel veel stappen vooruit. Ik denk alleen maar van, oh, dat is cool, weet je wel? Dadelijk zitten we in Europa, Amerika, op Mars. Die
2: laatste was gek. Wow. En ik denk eigenlijk dat in Duitsland uh, heet een nar geloof kokenaar.
1: Hofna. daar <laughs> hofna. En in Spanje, in Spanje, en Italië zit het allermooist, naar de la Carte. Dat is toch top? En dan kom je hier met, ik ben Hafnaar. Ik, ik
2: vind het leuk dat we nu een, een glimpje zien van jouw ambitie van jouw missie, vind
1: ik mooi. Ja. Dat ja, vind ik leuk dat je dat zegt maar ik begin nu ook een beetje los te komen ja na ik was een, een uur nerveus man ja, ja dus ik ben nu een beetje los dus dat kan Frans, ik kan ook grappig maken dank
2: jullie zeer fijn dat jullie er waren veel succes met wat jullie doen dit was het eerste uur van deze hofnar uitzending van de ondernemer live vanaf het mediapark in Hilversum wij tellen hier af naar het moment van de officiële boekoverhandiging van het derde boek van Jori Hoedemakers en we gaan na vijf uur bovendien uitgebreid verder praten over nut en noodzaak van de hofnar in het bedrijfsleven tot zo
1: dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio